0: die Leaders und keine People-Pleaser kurz vor dem Burnout. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist oder wenn du natürlich diese Einladung mit Menschen in deinem Umfeld teilst, für die das auch spannend sein könnte. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Schartenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Meine große Vision ist es, dich dabei unterstützen zu dürfen, dass du für dich verstehst, wie du ein einfach gesundes Leben für dich umsetzen kannst und das mit ganz viel Genuss und Freude. Und dafür ist der Ayurveda mir ganz persönlich ein absolut kraftvolles Tool bzw. Werkzeug, was ich sehr, sehr gerne an dich weitergeben möchte. Unter anderem natürlich hier in diesem Podcast. Und ich habe mir gedacht, wir starten jetzt ja wirklich sehr, sehr schnell in den Herbst rein. Und natürlich ist es oft so, der Sommer neigt sich dem Ende zu, der Herbst ist plötzlich da. Und für uns alle ist das manchmal mit ganz schön viel Intensität verbunden. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, lasst uns jetzt den Oktober nehmen und hier eine kleine Wetteredition edition draus machen was Watter ist, falls du das noch nicht weißt, da werde ich gleich drauf eingehen. Aber ich möchte gerne die nächsten Wochen nutzen, um dir in kurzen und knackigen Folgen zu zeigen, was in dieser Jahreszeit besonders wichtig für dich ist, aus ayurvedischer Sicht, für deine Ernährung, für deine psychoemotionale Gesundheit, für deinen Körper, aber natürlich auch dieses Hintergrundverständnis, was Watter eigentlich ist. Dementsprechend darfst du dich auf ein paar spannende Solo-Folgen freuen, die dich hier natürlich tiefer mit in den Ayurveda reinnehmen. Und heute möchte ich hier den Fokus vor allem auf das Saisonale setzen, also die aus ayurvedischer Sicht erklären, was wir jetzt für eine Jahreszeit haben, welche Elemente bzw. welches Dosha jetzt absolut im Vordergrund steht und dir zeigen, was du nicht nur ganz allgemein für dich tun kannst, sondern was auch ich ganz persönlich für mich umsetze um hier gut in den Herbst zu starten. Und da kommen bei mir vor allem ayurvedische, aber auch naturheilkundliche und medizinische Komponenten zusammen. Denn ich persönlich trenne das für mich nicht, sondern ich nehme hier immer das Beste sozusagen aus allen verschiedenen Welten und füge es zusammen und genau das Gleiche wünsche ich mir für dich auch. Also, lass uns loslegen. Wir sind im Herbst angekommen und wenn wir den ayurvedischen Jahreskreis betrachten, dann kommen wir jetzt in die sogenannte vata -Zeit. Das Vata-Dosha gilt auch als das königs unter den drei Doshas, weil es sehr bewegt ist, sehr dynamisch und sehr, sehr mitreißend ist. Ja, also das Vata-Dosha das einzige dieser drei Bioenergien, was sozusagen die Kompetenz in sich trägt, auch die anderen Doshas zu bewegen. Und dementsprechend, egal welches Dosha bei dir jetzt gerade stark ausgeprägt ist, ob du dich vielleicht eher in einem feurigen Modus fühlst oder eher in einem erdigen, zurückgezogenen Kaffermodus, das Watter dosha kann das zum einen verstärken, und zum anderen natürlich auch bewegen bzw. verschieben. Was bedeutet das? Wenn du also viel Feuer in dir spürst, hat das vata -Dosha das Potenzial, das Feuer noch mehr anzuregen. Und das bedeutet für dich, dass du den Wechsel in diese Jahreszeit hinein gar nicht so unbedingt merkst, indem du viele Qualitäten des vata -Dosha per se wahrnimmst, sondern es kann sein, dass das ein Verstärker ist für etwas, was du in einem anderen Dosha spürst wenn du also viel Feuer in dir gerade trägst, merkst du, dass das eventuell noch mehr auflodert durch vielleicht Hautunreinheiten, die du siehst, eine Ungeduld, die du verspürst, einen Versuch, noch schneller zu machen, noch schneller die Dinge zu erledigen, um möglichst alles unter einen Hut zu bekommen. Und ähnlich kann das natürlich beim Kapha Dosha auch sein. Neben dieser Verstärkung kann es auch bewegen. Das heißt, es kann Kafferkomponenten komponenten oder Pitterkomponenten, die wir im Körper oder auch psychoemotional für uns irgendwo präsent haben, in andere Bereiche schieben. Ja? Was meine ich damit? Das kann zum Beispiel sein, wenn du viel Feuer in dir trägst und das normalerweise wahrnimmst als beispielsweise eine Hautunreinheit dass sich durch dieses hohe Wasserpotenzial das Peter verschiebt und du vielleicht merkst, oh, ich habe eher Sodbrennen oder ähm, ich habe morgens einen sehr sauren Geschmack im Mund oder, oder, oder. Es gibt hier unfassbar viele Komponenten, die aufeinandertreffen können und ich möchte dir hier einfach nur kurz bewusst machen, dass wir hier nicht in eine Pauschalisierung fallen dürfen, wenn es um die Doshas geht. Es ist nicht wie ein Lichtschalter, dass wir sagen, ups, geht an und ich merke plötzlich überall Watter. Auch das kann sein, ja. Ich möchte dir einfach eher veranschaulichen, du kannst das auch durch den Ausdruck, die Veränderung, die erhöhte Potenz eines anderes Doshas wahrnehmen. Und vielleicht auch nicht, Ja. Alles ist gut, alles ist so, wie es ist und du darfst hier für dich hören, was eben für dich stimmt und was in deinem Körper los ist und wie du dich natürlich auch auf mentaler Ebene fühlst. Ganz allgemein, saisonal gesehen, bringt dieses Vata-Dosha hier aber sehr viel Bewegung mit sich, sehr viel Dynamik, eine Kühle, eine Trockenheit, ja, eine Rauheit kann hier mit reinkommen und gerade diese Bewegung, diese Dynamik sind natürlich auch Komponenten, die uns sehr, sehr unterstützen können. Ja, vielleicht merkst du das, dass du nach der Sommerpause zurück an den Schreibtisch kehrst und unglaublich kreative Ideen hast oder wahnsinnig viele Impulse bekommst und hier sehr, sehr viel Neues entstehen kann. Es kann aber auch sein, dass du das merkst, dass du innerlich etwas unruhig bist oder dich getrieben fühlst. Das kann sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen nach außen zeigen, und wichtig ist, dass wir für uns auch verstehen, eine Erhöhung eines Doshas heißt nicht immer unbedingt negative Komponenten, sondern wir haben hier eher eine Qualitätsbeschreibung. In der Natur sehen wir das natürlich sehr gut. Es wird kälter, es wird windiger, es wird schneller dunkler und wir nehmen hier ganz viel von dem natürlich wahr. Und für die Natur ist das auch nichts Schlechtes. Ja, die Natur beschwert sich nicht, dass jetzt plötzlich der Herbst da ist, sondern für die Natur ist es ein ganz, ganz natürlicher Prozess. Dass jetzt der Zeit ist, der Zeitpunkt ist, wo wir langsam in eine Ruhe kommen dürfen, wo wir das, was wir im Sommer an Früchten überall sozusagen hatten, nun ernten dürfen und dass jetzt einfach andere Dinge anstehen. Und genauso, auch wenn uns Menschen das immer sehr schwer fällt, genauso in diese Akzeptanz dürfen wir somit auch kommen. Die Akzeptanz, dass jetzt die Zeit für den Herbst ist, dass das eine wichtige und richtige Zeit für uns ist, die wir brauchen, ja, die unser inneres System, unser innerer Rhythmus, unser Stoffwechsel gut gebrauchen kann. Und es bringt uns überhaupt nichts dagegen anzukämpfen, <lacht> sondern jetzt geht es eher darum, wie können wir es uns jetzt ganz besonders gemütlich machen und natürlich auch mit dem, was der Herbst so mit sich bringt, wie können wir mit dem mitgehen. Und da gibt es aus ayurvedischer Sicht natürlich unfassbar viele Empfehlungen, die man jetzt umsetzen kann und die hast du mit Sicherheit schon an verschiedenen Stellen gelesen, an verschiedenen Orten gehört und dennoch möchte ich sie dir noch einmal zusammenfassen, denn aus diesen sehr, sehr allgemeinen Empfehlungen kannst du natürlich für dich ableiten, was du jetzt brauchst. Wenn wir in einer Zeit sind, die sehr bewegt ist, die sehr viel Rauheit, Kühle, Trockenheit mit sich bringt, dann liegt es auf der Hand, und auch das ist im Übrigen ein großer Grundsatz in der Dosha-Lehre, dann liegt es einfach auf der Hand, dass wir hier ausbalancieren dürfen, indem wir Wärme hineinbringen, indem wir Ruhe hineinbringen und indem wir auch eine Feuchtigkeit hineinbringen. Und diese Feuchtigkeit, das kann man sich vielleicht manchmal nicht so gut vorstellen, was damit gemeint ist, aber die feuchte Qualität im Ayurveda steht für eine nährende Komponente und wirklich für eine befeuchtende Komponente. Also das kann an einem ganz einfachen Beispiel gesehen sein, dass wir unseren Körper zum Beispiel einölen, ja, dass die Haut genügend Feuchtigkeit hat. Das kann, wenn wir die nährende Komponente bei der Ernährung betrachten, kann das sein, dass wir jetzt gut darauf achten, dass wir mit vielen Vitalstoffen und Mineralien versorgt sind. Ja? Aber du darfst für dich hinschauen. Wo brauchst du Wärme? Wo brauchst du Erdung? Wo brauchst du diese Feuchtigkeit, um für dich hier natürlich einen wohligen Ausgleich zu etablieren? Und auch hier sind wir alle unterschiedlich. Wir brauchen nicht alle das Gleiche. Es wäre immer so schön, wenn wir so eine 10-Punkte-Checkliste -Punk für uns hätten und die einfach nur abarbeiten müssten und alles wäre fein. Aber so funktioniert das nicht, denn unsere große Aufgabe ist es, uns selbst, unsere beste Ärztin zu werden und zu sehen, was wir ganz persönlich brauchen. Und nichtsdestotrotz nehme ich dich mit, wie ich diese Punkte in meinen Alltag bringe. Punkt Nummer 1. Ich achte jetzt im Herbst ganz besonders darauf, dass ich gut mit Nährstoffen versorgt bin. Das heißt, ich mache immer im Herbst einen großen Blutcheck, eine große Laborkontrolle und achte einmal darauf, dass alle Vitamine wirklich in einem guten Level sind, dass ich hier gut versorgt bin. Das heißt, ich gehe in ein Labor oder zu einer Ärztin oder Arzt, mache diesen Check und daraufhin achte ich darauf, welche Vitamine, welche Präparate ich jetzt ganz gezielt brauche, um hier meinen Nährstoffhaushalt wirklich auszugleichen. Klassische Vitamine im Herbst und Achtung, das ist jetzt eine allgemeine Aussage. Du darfst für dich hinschauen, was du brauchst und was auch dein Ansatz hier ist. Ob du erst einen Laborcheck machst oder wie du das für dich angehst. Ich persönlich mache diesen Check einfach sehr, sehr gerne, weil ich dann für mich objektive Daten habe, anhand von denen ich feststellen kann, was ich brauche. Jetzt im Herbst achte ich besonders auf natürlich das Vitamin D. Ja, Vitamin D hat sehr, sehr viele ausgleichende Komponenten, weil es ein sehr stabilisierendes Vitamin ist, weil es ein Vitamin ist, was für alle möglichen Stoffwechselfunktionen und auch unser Immunsystem immens wichtig ist. Das heißt, ich achte darauf, dass ich hier ich genügend von aufnehme. Ich achte auf das Vitamin B12, dass auch das auf einem hohen Niveau ist. Und für mich dann auch noch auf den Vitamin B Komplex, weil ich weiß, dass ich hier oftmals etwas zu wenig habe. Das sind so meine klassischen persönlichen Vitamine, die ich ganz persönlich im Herbst brauche, anhand von meinen Laborwerten. Und das kann bei anderen Menschen ganz anders aussehen. Für viele ist es vielleicht auch das Vitamin C oder das Eisen oder noch ganz andere Stoffe. Achtung, ich weiß, es kommt immer wieder die Aussage, ja, aber meine Ärztin möchte kein Labor machen oder das muss ich ja selber zahlen. Ich muss das auch selber zahlen. Ja, das heißt, schreckt nicht davor zurück, in eure eigene Gesundheit zu investieren. Und selbstverständlich, wenn ihr für euch merkt, ihr möchtet das nicht machen, ihr habt nicht die Möglichkeit, dann könnt ihr natürlich für euch selbst entscheiden, welche Vitamine wollt ihr nehmen. Denn Vitamin D gibt es selbstverständlich allgemeine Empfehlungen, dass wir das jetzt im Herbst alle sehr gut vertragen können. Das ist der erste Punkt, wo ich wirklich im Herbst nochmal ganz besonders drauf Acht gebe. Der zweite Punkt, der mir im Herbst besonders wichtig ist, ist, dass ich nochmal gerade am Anfang des Herbstes für mich in eine Reinigungsphase gehe. Dieses Jahr habe ich mich dazu entschieden, das zu Hause zu machen. Ich werde in den nächsten zehn Tagen für mich in eine ayurvedisch inspirierte Fastenphase hineinstarten, um wirklich nochmal alles, was den Körper beschwert, alles, was jetzt keinen Raum mehr hat, alles, was sozusagen im Herbst weichen darf, tatsächlich nochmal loszulassen, so auch in die Ruhe zu kommen, so Platz zu machen für das, was wirklich wichtig ist und natürlich hier auch meinem Körper eine gute Vorbereitung zu geben, um sich dann im Herbst durch all die tollen ähm, Gemüsesorten, die wir haben, durch all das reichhaltige, wärmende und nährende Essen, dann hier tatsächlich darauf vorzubereiten, dass das dann auch gut aufgenommen werden kann. Aus ayurvedischer Sicht ist der Herbst eine wunderbare Zeit, um nochmal in die Reinigung zu gehen. Es darf aber natürlich angepasst werden, denn die klassische Reinigungszeit im Frühjahr ist ja eher für die Stoffwechselaktivierung. Sie ist eher dafür, wirklich ähm, das Kaffer loszulassen und das Feuer anzuregen. Und im Herbst brauchen wir da natürlich ein paar andere Komponenten. Angefangen von, welche Reinigungskomponenten wir integrieren, bis hin zu, wie wir die Aufbauphase machen, von den Lebensmitteln her und natürlich welche begleitenden Maßnahmen, wie Massagen, ähm, wie Bäder, wie Vitamine und so weiter, wir in dieser Zeit brauchen. Und ich möchte dich hier super, super gerne an die Hand nehmen, denn mein Team und ich werden Anfang November für dich hier einen Ayurveda Herbst Cleanse anbieten, den du ganz bequem von zu Hause aus machen kannst, der sich selbstverständlich hier sehr, sehr stark an diese ayurvedischen Prinzipien des Herbst hält. Und du findest in den Shownotes oder auch auf der Homepage schon alle Informationen dazu. Du kannst dir das Ganze in Ruhe durchlesen und wenn du Lust hast, kannst du hier sehr, sehr gerne mitmachen. Denn dort fließt mein komplettes Ayurveda-Wissen rein und natürlich auch das, was jetzt für den Herbst wichtig ist. Nach diesen zwei Punkten, dass ich auf meine Nährstoffe achte, dass ich nochmal in eine Reinigungsphase gehe, ist der dritte Punkt, der mir jetzt besonders wichtig ist, das Thema Schlaf. Schlaf ist etwas, da gestehe ich, das kommt bei mir manchmal etwas zu kurz mit zwei kleinen Kindern, dass die Nächte dann doch kürzer sind als gedacht. Und für mich ganz persönlich ist der Herbst jetzt einfach eine wunderbare Zeit, wo ich darauf achte, dass ich, wenn es möglich ist, mittags auch nochmal einen kleinen Powernap mache, weil ich einfach weiß, dass ich jetzt oftmals weniger Energie habe als zum Beispiel im Sommer und es mir persönlich sehr, sehr gut tut, hier nochmal am Tag auch so einen kleinen Rückzugsmoment zu haben und die Batterien wieder aufzuladen. Wenn wir in die traditionell ayurvedischen Texte schauen, dann besagen diese, dass wir am Tag nicht schlafen sollten. Aber wir müssen natürlich hinschauen, aus was für einer Zeit diese Empfehlung stammt, wie die Anforderungen an unser Leben, an unsere Gesellschaft aktuell sind und was wir brauchen. Und es gibt viele, viele moderne Ayurveda-Medizinerinnen und Mediziner, die ganz klar sagen, ein kurzer Powernap am Tag macht durchaus Sinn, wenn wir das brauchen. Alternativen dazu, wenn du merkst, dass dir das nicht gut tut oder du es nicht schaffst, nur kurz zu schlafen, sondern dann in so eine lange Schlafphase kommst, die einen dann meistens wirklich mehr auslaugt, als dass sie Energie gibt, es sind schöne Alternativen, natürlich irgendwann am Mittag oder am frühen Nachmittag eine Meditation zu machen, um Yoga-Nidra zu machen, eine Visualisierung. Also all das, was dir innerlich einen kleinen Reset gibt, denn diese Watterzeit bewegt viel in uns. Sie bewegt sehr viel Energie, sie bewegt sehr viele Muster und Themen, die wir vielleicht mit uns rumtragen und da kann ganz, ganz viel an die Oberfläche kommen, was wir vielleicht manchmal gar nicht so greifen können. Und dementsprechend ist es so unglaublich wichtig, dass wir hier auf unsere Energie achten, dass wir aber auch darauf achten, wie es uns psychoemotional geht. Das heißt, diese drei Punkte sind für mich ganz persönlich etwas, was ich im Herbst bewusst in den Fokus stelle. Und ich mache tatsächlich auch gar nicht so viel mehr Achtung, außer natürlich meine tägliche Routine an den Herbst anpassen. Was bedeutet das? Selbstverständlich passe ich meine bzw. unsere Ernährung an, dass wir jetzt saisonal essen, dass wir nochmal bewusster warme Speisen in den Alltag integrieren, dass wir all diese Wurzel- und Erdgemüse zelebrieren und mit hineingeben in unseren Speiseplan. Das sind Dinge, die für mich natürlich ziemlich selbstverständlich sind, dass wir hier mit dem Rhythmus der Natur gehen. Und auch in meiner Morgenroutine achte ich darauf, dass ich hier ein paar Komponenten mit reinbringen kann wie zum Beispiel, dass ich in mein warmes Wasser am Morgen ab und an mal Ingwer gebe oder dass die Kräutertees jetzt auch alle darauf ausgelegt sind, die ich so am Tag verteilt trinke, dass die eher erdend wirken und dass sie eine sehr wärmende Komponente haben. Das sind für mich so Komponenten drumherum, die sich automatisch sozusagen mit dem anpassen, was die Natur mit sich bringt. Ja, ihr Lieben, das ein kleiner Einblick, nochmal zusammengefasst. Wir sind jetzt in der Wassersaison. wir haben jetzt viel Bewegung, wir haben viel Dynamik, wir haben eher eine Tendenz zum Kühlen, Kalten, Trocknen und wir dürfen für uns hinschauen, wie wirkt sich das bei uns aus, weil wir kein Lichtschalter sind, sondern ein komplexes, menschliches System, was diese Veränderungen auf unterschiedlichsten Ebenen zeigen kann. Achte mal darauf, ob das Watta dosha dieses königs -Dosha, jetzt eher wie ein Filter wirkt, ja, dass es nochmal irgendwie verstärkt ist oder ob es Dinge in einen ganz anderen Lebensbereich bewegt. Und achte darauf, welche der ausgleichenden Qualitäten, die da wären, Erdung, Wärme, Befeuchtung, was brauchst du jetzt wie im direkten und im übertragenen Sinne? Beobachte einmal deine Routinen, ob es hier etwas gibt, was du anpassen möchtest und schau für dich hin, was sind vielleicht größere Veränderungen, die du jetzt in deinen Alltag integrieren möchtest. Wie bei mir nochmal gesagt, Nährstoffanpassung, eine ayurvedische Reinigungsphase und bewusste Konzentration auf den Schlaf. Ich bin natürlich super neugierig, von dir zu hören, wie du das Ganze für dich umsetzt, was für dich im Fokus steht. Schreib mir das total gerne auf Social Media oder natürlich auch per E-Mail. Und wenn du mit uns in die ayurvedische Reinigung gehen möchtest, dann findest du alle Informationen dazu in den Shownotes. Und nächste Woche werde ich dich mit reinnehmen in eine Folge, um dir zu zeigen, wie dieses Vata-Dosha in der Natur, bei uns im Körper und in Bezug auf Balancen und vor allem auf Disbalancen wirkt, dass du hier einfach ein tieferes Verständnis rund um das Vata-Dosha entwickeln kannst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wundervolle Woche, lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis bald.